0: Halo semuanya, kali ini kita bakal ngebahas tentang aplikasi Quora. Nah, mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui apa sih aplikasi Quora itu, atau bahkan belum menggunakannya. Nah, sekarang sudah hadir Hans, yang bakal ngebahas bareng kita apa sih aplikasi Quora itu. Hai Hans, apa kabar?
1: Halo Tini, saya kabar baik. Jadi, Quora itu adalah platform di mana kita bisa bertanya dan menjawab apapun yang kita inginkan. Kalau kamu misalnya punya ketertarikan dalam bidang sains, kamu bisa nanya di Quora. Misalnya kamu mau nanya ini, kenapa sih langit warna biru? Nah, kamu bisa nanya itu di Quora, nanti ada orang-orang dengan kemampuan tertentu yang akan menjawab di Quora.
0: Oke, kalau boleh tahu, Hans sendiri menggunakan aplikasi Quora itu sejak kapan, Hans?
1: Saya rasa saya sudah menggunakan Quora kurang lebih 2-3 tahun. Sebelum ada Quora Bahasa Indonesia, itu masih di Bahasa
0: Inggris. Oh, berarti awalnya Hans memulai dari aplikasi Quora Bahasa Inggris ya. Um, kira-kira saat itu yang memperkenalkan aplikasi tersebut Itu dari teman, keluarga, atau siapa ya?
1: Iya benar Saya itu mulai dari kuara bahasa Inggris Saya tahu kuara itu bukan dari kenalan Atau dikasih tahu orang Tapi Saya tahu kuara itu dari Google sebenarnya Jadi ketika saat itu Saya pengen nanya sesuatu gitu di Google dan yang keluar pertama kali itu Quora Dan ini nggak terjadi sekali, saya nanya beberapa hal dan sering kali yang keluar pertama kali itu adalah Quora Dan mulai dari saat itu saya sering menggunakan Quora Saya jadinya tertarik sama Quora dan saya suka buka website Quora Itu sih pertama kali mengapa saya menggunakan Quora.
0: Sebenarnya mirip sih antara aku dengan Hans tadi. Uh, dulu aku pertama kali ngebuka Quora itu karena aku nyari di Google. Kalau nggak salah pertanyaannya, kenapa terjadi pembiasan cahaya gitu kan. Nah, yang keluar itu Quora yang paling atas. Nah, beberapa kali aku cari terus, cari terus dengan pertanyaan yang berbeda, tapi yang keluar tetap Quora. Akhirnya aku... penasaran kan dengan Quora ini apa sih akhirnya aku daftar dan untuk beberapa bulan aku betah di situ dan um, perspektif aku pertama kali mengenai Quora itu Quora itu beda banget dengan aplikasi lainnya dan bahkan lebih jauh lebih berguna menurutku nah kalau Hans sendiri perspektif Hans gimana Hans pertama kali menggunakan Quora
1: perspektif pertama saya itu sebenarnya sangat kagum ya saya sangat gagum dengan Quora karena pertama kali saya lihat Quora isinya itu adalah orang-orang profesional orang-orang yang ahli pada bidangnya seandainya kalau kamu nanya tentang kesehatan maka yang dijawab itu adalah dokter kalau kamu nanya tentang science maka yang jawab itu scientist bahkan terkadang ada orang-orang besar yang juga menggunakan Quora misalnya Barack Obama Ada juga Prime Ministernya Kanada, seperti Justin Trudeau. Ada juga salah satu calon Presiden Amerika, Andrew Yang. Jadi, Quora ini adalah kumpulan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Itu yang membuat saya sangat kagum dengan Quora.
0: Oke, kalau berbicara mengenai benefit-benefit, Hans sendiri merasa benefit dari Quora itu apa saja?
1: Benefit menggunakan Quora ya? Sebenarnya banyak ya benefitnya. Sebelumnya kan saya ada bilang kalau Quora itu diisi banyak profesional. Nah, kalau seandainya kita nanya suatu pertanyaan, dan dijawab oleh seorang profesional pada bidangnya, maka kita bisa menjadi lebih yakin bahwa jawaban yang diberikan itu adalah jawaban yang baik nah, kalau seorang profesional menjawab itu, bukan saja kita yakin akan jawabannya baik tetapi kita juga bisa melihat cara berpikir seorang profesional itu singkatnya singkatnya, jawaban-jawaban yang ahli pada bidangnya itu benar-benar membuka pikiran kita benar-benar membuka cara berpikir kita nah ada lagi benefit ku yang lain dimanapun juga kuara itu adalah sosial media tidak bisa dipungkirin itu adalah tempat dimana kita masih bisa bersosialisasi dengan orang nah, kita kalau misalnya dekat dengan teman-teman kuara kita kita bisa aja ketemuan kita aja ketemuan makan bareng hangout out Nah, biasanya ketika kita ketemuan ada terjadi diskusi yang biasanya tidak saya dapatkan di perkumpulan teman-teman saya yang lain. Diskusi yang terjadi di kuara ini cukup dalam biasanya. Jadi biasanya setelah pulang, setelah pulang dari pertemuan itu, saya merasa lebih pintar. Jadi, nggak hanya bersosialisasi, tetapi juga nambah ilmu.
0: Oh iya, sebelum kejauhan, kita di sini pengen tahu um, seorang Hans Martino itu biasanya kegiatannya apa? Kerjakah atau kuliah?
1: Saya itu belum kerja, saya masih kuliah di Bandung.
0: Nah, menurut pengalaman Hans sendiri, Um, keunggulan aplikasi tersebut dibanding aplikasi lainnya bagaimana? Atau perbedaan pengguna dari aplikasi Quora dengan aplikasi lainnya itu gimana?
1: Keunggulan dan perbedaannya ya Sebenarnya banyak keunggulan dan sekaligus pembeda antara Quora dengan platform yang lain Salah satunya itu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu adalah tentang profesionalitas bahwa banyak orang profesional di Korea, sehingga ketika kita menanyakan sesuatu seputar kesehatan yang akan menjawab itu adalah dokter dengan begitu kita bisa menjamin jawaban yang kita dapatkan adalah jawaban yang berkualitas dari segi kebijakan ada yang namanya kebijakan BNBR kepanjangannya itu adalah Be Nice Be Respectful Intinya, kora menyuruh kita sebagai pengguna kora untuk bertutur kata dengan baik dan penuh hormat. Hal ini ada untuk menghindari orang-orang saling mengumpat, saling mencacimaki, saling menghina satu sama lain di kora. Jadi, untuk memperindahlah suasana kora dengan adanya kebijakan ini. Dan ada satu hal yang lain, ketika kita membuat akun Quora kita itu harus menggunakan nama asli kita kita tidak boleh menggunakan nama anonim atau nama samaran bahkan teman saya yang menggunakan nama yang menggunakan nama panggilan diblokir sehingga dia harus mengganti namanya menjadi nama asli nama asli sesuai KTP nah ini penting Ini juga menjadi pembeda dan keunggulan Quora tersendiri. Karena setiap orang yang ada di Quora dapat mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Ini tidak ditemukan pada platform lain di mana kita bisa menggunakan akun ganda. Kita bisa menciptakan akun baru, akun anonim, untuk katakanlah menyebarkan kebencian. Misalnya jadi haters. Haters. untuk seleb-seleb tertentu misalnya. Ada aja ya seperti itu. Tetapi kamu tidak bisa lakukan itu di forum. Kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang kamu tulis sehingga kalau kamu ketahuan melakukan itu biasanya kamu diblokir. Nah, adanya kebijakan ini sebenarnya itu untuk melindungi kuara itu sendiri. Karena akun akun ganda itu sebenarnya Bukan saja melanggar kebijakan Quora, tetapi tidak sesuai dengan visi-misi Kora, di mana Quora itu ingin menyebarkan ilmu, to share knowledge. Akun ganda ini, seperti yang kita tahu, banyakkan dari mereka itu adalah akun-akun yang tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan. Sehingga mereka menggunakan akun anonim. Salah mereka menyebarkan kebencian, menyebarkan E, rasa tidak suka kepada orang-orang tertentu Nah karena ini akunnya itu tidak ada yang tahu punya siapa dengan nama Samara juga Maka dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis Nah ini adalah hal yang sangat dikucilkan ya sebagai pengguna kora Jadi banyak pengguna kora yang sangat mengucilkan ini Tidak suka dengan akun-akun aneh yang namanya nggak jelas ngomong kasar, ngompan-ngompan pada orang sangat merusak suasana Quora kalau ada orang seperti ini
0: wah, ternyata begitu banyak keunggulan dari si kuora itu sekaligus pembedanya dengan platform-platform lainnya bahkan saya sebagai pengguna pun baru tahu ketika kamu bilang tadi Hans ada beberapa fitur yang tidak ada di platform lainnya Yang berguna untuk menjaga suasana dari kuora itu sendiri Contohnya akun ganda Nah, berbicara mengenai pertanyaan Kamu seberapa sering sih menjawab pertanyaan di kuora?
1: Dulu saya bisa menjawab lebih dari 7 pertanyaan per minggu Tapi semakin ke makin berkurang Karena semakin banyak pertanyaan yang sudah dijawab sehingga saya nih paling banyak dua sampai tiga jawaban lah per minggu.
0: Oke menurut pengalaman Hans pernah nggak ngerasa bosan dengan aplikasi itu sehingga malas buat jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada?
1: Ya pernah lah ya. Saya udah main sekian lama, saya ada saatnya juga bosan. korak dan malas menjawab pertanyaannya, apalagi kalau misalnya pertanyaannya nggak bermutu, nggak penting, biasanya saya malas, biasanya saya lewatin pertanyaan seperti itu.
0: Nah kalau bidang pertanyaan yang sering Hans jawab itu di bidang apa Hans?
1: Karena saya mahasiswa sains, jadi banyak jawaban saya yang berhubungan dengan sains. Namun tidak menutup kemungkinan saya menjawab hal yang lain juga. Saya juga punya ketertarikan pada bidang matematika. Banyak juga jawab saya matematika, politik, sama biasanya itu adalah isu sosial.
0: Oke, berbicara mengenai pengguna dari aplikasi Quora itu sendiri, kalau dari sudut pandangku bahwa Pada umumnya, pengguna dari Quora itu adalah orang-orang yang kritis. Nah, kalau kamu sendiri, Hans, pernah nggak sih ngerasa capek buat berpikir kritis?
1: Ya, pernah. Benar sekali. Bahkan pernah ke satu kejadian, di mana ada suatu pertanyaan yang ingin saya jawab. Dan ketika saya mencoba menjawab itu, ternyata saya membutuhkan waktu yang berpikir lebih lama. dan saya tinggalkanlah itu dalam bentuk draft kemudian saya lanjutkan besoknya Tetap juga tidak terjawab pertanyaan itu dengan baik saya tinggalkan saya lanjutkan juga besoknya dan ini terus berulang sampai 2 minggu Pada akhirnya saya bisa merangkai kata-kata sebagaimana yang saya inginkan dan ngepost itu di kora Itu pernah terjadi dan itu sangat melelahkan Walaupun itu melelahkan, tetapi saya merasa sangat puas dengan hasil jawaban saya. Karena saya rasa saya telah memikirkan itu dengan matang-matang, dan saya rasa saya juga tidak sabuli.
0: Oke, seperti yang Hans katakan tadi, bahwa ada kalanya beberapa pertanyaan meminta Hans untuk berpikir kritis, sehingga um, waktu serta energi harus dikorbankan untuk menjawab itu. Lantas untuk semua pengorbanan yang Hans berikan untuk sebuah jawaban Selalu berbanding lurus dengan upvote yang Hans terima kemudian
1: Enggak juga ya Ada kalanya saya tidak mendapatkan upvote yang banyak Walaupun saya sudah memikirkan jawaban itu cukup lama Tetapi kita kembali lagi lah ke misi kuara Kalau kuara itu pengen membagikan ilmu Sama dengan saya, saya menjawab itu untuk membagikan ilmu dan bukan untuk mendapatkan upvotes yang banyak.
0: Oke, berbicara upvote, menurut pengalaman Hans, gimana sih cara agar jawaban kita di Quora itu di upvote oleh banyak orang? Serta apakah setiap jawaban yang Hans berikan dan kemudian mendapat upvote yang banyak adalah jawaban yang disertai data dengan uh, atau dari buku-buku yang berkaitan?
1: Sebenarnya ada dua cara untuk mendapatkan upvotes yang banyak. Satu itu adalah menjawab dengan kualitas yang baik. Maksudnya sini adalah menjawab tanpa harus bertele-tele, tanpa harus berputar-putar, dan menggunakan bahasa yang efektif, yang gampang juga dimengerti oleh pengguna-pengguna kura. Jawaban-jawaban dengan kualitas yang bagus, biasanya dibuat sesimpel mungkin, tetapi tidak simpler. Seperti kata Mas Bramantio, itu adalah salah satu keluarawan yang favorit saya, dia menyatakan begini, Make something as simple as possible, but not simpler. Artinya, buatlah sesuatu sesimpel mungkin, tetapi tidak murahan. Kira-kira begitu artinya. Dan itu adalah resep untuk menulis jawaban yang bagus. Kita buat itu simple, kita buat itu murah, tetapi tidak murahan. Dan cara kedua adalah menjawab sesuatu yang kontroversial. Biasanya ketika kita menjawab sesuatu yang kontroversial, tidak peduli kualitas tulisan kita bagus atau jelek, biasanya kita bisa mendapatkan upvotes yang banyak, kalau kita menjawab hal yang seperti itu sehingga kita tidak bisa m- menggunakan upvotes sebagai indikasi seorang penulis itu adalah penulis berkualitas atau tidak itu bukan indikasi satu-satunya walaupun begitu, saya melihat kebanyakan orang-orang yang mempunyai upvotes yang banyak adalah penulis-penulis yang berkualitas juga Walaupun kita tahu bahwa upvotes itu bukan indikator kualitas, bukan satu-satunya indikator kualitas, tetapi sepengamatan saya, orang-orang dengan upvotes yang banyak adalah penulis-penulis yang berkualitas. Tadi kamu ada nanya soal data dan referensi. Ya, ada baiknya ketika kita menjawab sesuatu, apalagi yang berbentuk saintifik, harus dilengkapi dengan data saintifik. Itu itu penting agar apa yang kita katakan itu tidak terdengar asbun atau asal bunyi. Kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bilang berdasarkan data-data yang tertera. Jadi itu poin validasi. Ada validasi dari apa yang kita katakan. Tapi ingat, ketika kita menggunakan data atau artikel atau jurnal, Jangan lupa untuk menyitasi mereka. Ini penting, slide untuk memvalidasi dari apa yang kamu bilang, ini juga menghargai kerja mereka. Bahwa bukan kamu yang melakukan riset itu tetapi mereka yang melakukan riset. Kalau kamu tidak melakukan sitasi, itu bisa masuk dalam plagiasi. Dan ketika kamu ketahuan plagiasi di Quora kamu bisa di-ban di Quora. Begitu.
0: Bener banget seperti yang kata Hans, um, tapi aku tiba-tiba teringat nih Hans dengan pertanyaanku yang seharusnya tadi. Um, awalnya aku itu pengen nanya tentang, um, menurut pengalaman Hans, berapa lama sih waktu yang Hans butuhkan dalam menjawab sebuah pertanyaan yang akhirnya menuai upvote lebih dari
1: 100? Lama waktu itu sangat bervariasi ya. Saya pernah jawab hanya dalam mungkin 2 jam, Dan saya bisa mendapatkan upvote sampai 3000 ribu. Sampai akhir ini. Ada juga yang saya butuh waktu 2 minggu untuk menjawab. Dan upvote-nya itu hanya palingan 200. Tapi kalau misalnya kita rata-ratain semuanya ya. Setidaknya 2 hari lah untuk mikir jawaban. 2 atau 3 hari lah untuk mikir jawaban akan suatu pertanyaan. Biasanya seperti itu
0: Saya tiba-tiba teringat dengan sebuah jawaban yang ada di Quora Yang berkata bahwa Jangan terlalu sering membaca Quora Nah, Hans sendiri Merasa itu hal yang benar atau gimana?
1: Sebenarnya saya bingung maksudnya Sering ini apa di sini? Kalau misalnya sering itu 10 jam per hari main Quora Ya itu terlalu keseringan Ya jangan karena kita gimana pun juga punya hidup kan kita punya kuliah kita punya kerja kita punya kalau misalnya yang sudah berkeluarga kita punya keluarga yang untuk diurusin ya janganlah sampai main keluar 10 jam per hari. Nah saya juga nggak tahu ya maksud si penanya itu sering itu seberapa seringnya tapi ya jangan juga lah sampai 10 jam per hari. Senormalnya lah paling banyak 2 jam lah per hari. Kak. Kecuali kalau memang kita mau menjawab dan butuh waktu lebih lama. Kalau misalnya kita ada waktu, dan kita pengen ngejawab, kita butuh mikir, bolehlah kita 3 atau 4 jam per hari. Menurut saya sih seperti itu.
0: Nah, kalau pendapat Hans tentang pernyataan bahwa membaca kuora sama dengan membaca buku, Hans setuju nggak?
1: Jelas berbeda ya Antara buku dengan membaca Korah Biasanya buku itu membahas satu hal Dengan sangat mendalam Tetapi satu jawaban Korah Memang membahas satu hal Tetapi Tidak mendalam Makanya ketika kita membaca Buku Itu Dibutuhkan waktu yang jauh lebih lama Ketimbang kita membaca jawaban orang Di Korah Satu buku setidaknya Membutuhkan satu hari Dan jawaban kora setidaknya Paling maksimal Membutuhkan 15 menit Jadi oleh karena itu dia bisa dibandingkan buku dengan jawaban kora. Tetapi nilai plusnya itu adalah Ketika kita membaca jawaban orang di kora, Jawaban itu Dihasilkan dari orang yang yang mungkin membaca buku A, buku B, buku C Jadi apa yang dituangkan pada jawabannya itu adalah rangkuman dari banyak buku Jadi kita bisa tahu lebih banyak hal ketika kita baca kora Tetapi kita bisa tahu sesuatu lebih detail dengan membaca buku Menurut saya itu perbedaannya Di quora kita tahu banyak hal, di buku kita secara mendalam mengerti akan suatu hal.
0: Nah, ternyata jelas berbeda ya, seperti yang Hans tuturkan sebelumnya. Oke, okay. um, kalau pesan-pesan Hans, Hans ada nggak pesan-pesan buat orang-orang yang di luar sana menghabiskan waktunya untuk aplikasi? di luar kuora itu sendiri.
1: Pesan-pesan, ya kalau misalnya kalian suka menggunakan aplikasi yang kalian gunakan ya gunakan saja. Tapi kalau kalian mau mendapatkan jawaban-jawaban berkualitas ya coba coba dulu deh gunakan kuora Nanti kalaupun nggak suka ya balik lagi ke aplikasi sebelumnya. Mungkin itu aja sih.
0: oke, okay. terima kasih banyak Hans buat waktunya, buat jawaban yang sangat berkualitas di podcast kali ini, dan buat teman-teman yang sampai akhir episode ini tetap didengerin, terima kasih banyak, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa berguna bagi kita saya rasa itu saja, terima kasih
1: terima kasih banyak Tenny terima kasih telah undang saya di podcast kamu, saya juga merasa terhormat Bisa gabung di podcast kamu Semoga kamu sehat selalu
0: Dadah